0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, Lauf, spreche. In dieser Folge spreche ich mit Florenz von der Decken. Florenz ist Selbstläufer und zudem erster Vorsitzender des noch jungen Laufvereins Berlin Track Club. Dort ist er auch Teamkapitän im Warning Team. Wir nehmen den Restart des Teamtrainings für Nicht-Kaderathletinnen und Athleten in Berlin und Hamburg zum Anlass um über den Wiedereinstieg ins Gruppentraining zu sprechen. Außerdem tauschen wir uns darüber aus, wie wir die vergangenen Monate erlebt haben, unter anderem das zwiespältige Thema Wettkämpfe, die nur für Kadermitglieder zugänglich sind. Hallo nach Berlin zu Florenz und... Ähm ich habe dich gerade schon ein wenig eingeweiht, dass unsere Folgen hier immer etwa die 10 Kilometer Bestzeit des Gastes entsprechen sollen in der Dauer. Da frage ich dich mal, wie schnell warst du denn bisher?
1: Ich äh, durfte letztes Jahr ausnahmsweise in Schmöckwitz mitlaufen, hier in der Nähe von Berlin und äh, bei einem Zehner. Und da konnte ich eine 31.12 äh, erlaufen. Äh, aber das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mal gucken, was noch möglich ist.
0: Dann bin ich froh, dass ich dich jetzt noch erwische, bevor die Folgen noch kürzer werden müssen. <lacht> ähm, wir haben gerade Ende Mai, vielleicht wird es mal eine historische Folge. Wir dürfen nämlich sowohl ihr in Berlin jetzt seit Kurzem und wir in Hamburg ähm, auch quasi seit jetzt, wo wir sprechen, wieder zumindest in kleinen Gruppen trainieren. war ja lange Zeit nicht möglich oder nur für Kaderathleten möglich. Ähm, du hast mir gerade im Vordergespräch gesagt, ihr durftet schon mal, vielleicht nimmst du mich... Äh, der dann erst nächste Woche in den Genuss kommt, mal mit auf die Reise. Wie war da so die, die Stimmung? Äh,
1: grundsätzlich sehr positiv. Ähm, wenn ich mich nicht komplett verlesen habe, durften wir seit Mittwoch, und wir haben es zumindest auch am Mittwoch das erste Mal wieder durchgeführt. Ähm, muss jetzt kurz überschlagen, aber vielleicht waren wir so 10, 12 Leute in zwei Gruppen dann natürlich. Ähm, aktuell da sind 10 Leute erlaubt mit vorherigen Test natürlich negativen Test oder wer geimpft ist etc. Äh, zählt dann nicht mit rein, äh, geimpft oder genesen. Ähm, genau, und da ähm, waren wir insgesamt, glaube ich, vielleicht zwölf Leute auf der Bahn, ähm, wo wir tatsächlich auch schon Geimpfte dabei haben, die irgendwie glücklich an eine Impfung gekommen sind. Und äh, das war eine sehr, sehr schöne Stimmung und ich meine, das hat jetzt ja fast, ja, zwischendurch im Sommer durften wir ja wieder, aber ähm, das ist ja schon jetzt sehr lange gewesen, viele Monate am Stück wo das so nicht erlaubt war und ähm, die Freude war allseits sehr groß und es macht einfach deutlich mehr Spaß, äh, zusammen auf der Bahn zu knallen, als äh, das alleine oder nur zu zweit mit einem anderen, ähm, aus einem anderen Haushalt. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das, das glaube ich dir. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man dann äh, die Leute nicht sogar manchmal ein wenig bremsen muss, wenn es dann wieder losgeht. Ich erinnere mich, letztes Jahr, wir hatten ja, ich glaube, März ging das ja dann so los und dann irgendwie so ab Mai, Juni durfte man in Hamburg in, erstmal noch komplett kontaktlos und so in kleinen Gruppen trainieren und das war ja viel erstmal so dieses Soziale, sich überhaupt sehen und ähm, keiner wusste so richtig, was losgeht und ich hatte so den Eindruck jetzt über den Sommer, man hat sich daran gewöhnt, ja wie Teilnehmerlisten, Nachverfolgung, hatte auch positive Aspekte, weil das Stadion nicht so voll sein durfte, weil nur eine begrenzte Anzahl von Athleten oder Gruppen gleichzeitig da sein durfte, was manchmal bei öffentlichen Anlagen ja auch so ein Problem sein kann und dann sind wir irgendwie in den Winter in den Herbst gegangen und hatten so das Gefühl ja das kommt jetzt nicht nochmal, wir kriegen das jetzt irgendwie in den Griff und dann kam so diese Keule und diesmal wo die war die, war der Lockdown, Light Hammer, Hart, Mikkel, wie auch immer, hatte ja 10.000 verschiedene Ausdrücke in der Zwischenzeit gehabt, ähm war dann ja viel länger, also ich glaube, wir sind im November durften wir dann nicht mehr und dass das dann irgendwie bis ja, Mai andauert, äh, hat sich da nicht so richtig jemand vorstellen können bei uns.
1: Nicht vorstellen können, aber wahrscheinlich auch nicht vorstellen wollen. Ähm, es war ja immer die Hoffnung, okay, das ist jetzt nur noch bis Weihnachten und danach ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, aber ja, das ist natürlich schon jetzt eine wahnsinnig schwierige Phase gewesen ähm, und wir haben äh, innerhalb des Teams oder jetzt neuerdings dann auch Vereins, ähm, der daraus entstanden ist, halt dann auch versucht irgendwie die Motivation am Laufen zu halten, weil doch der eine oder andere extrem darunter gelitten hat, nicht mehr mit anderen zu laufen und sich auch nach wie vor schwer tut, der eine oder andere ist dann doch deutlich vorsichtiger, was Corona angeht und kommt auch jetzt nach wie vor nicht zu den Gruppentreffen. Ich weiß nicht, wie lange das sowas noch anhält zum Beispiel. Und wir haben zum Beispiel interne Challenges gemacht, dass es Zweierpärchen gab, man durfte sich ja in Zweierpärchen oder also zu zwei, treffen. Und haben dann äh, Zweierpärchen bestimmt und die haben dann dementsprechend Punkte gesammelt, je nachdem, welche Einheit sie zusammen gemacht haben. Und man durfte natürlich sich auch nur mit anderen aus dem Team treffen und hat dafür dann zumindest einen Punkt bekommen und nicht drei Punkte. Ähm, und haben so kleine Wettbewerbe innerhalb des Teams einfach gehabt ähm, oder eine virtuelle Challenge halt mit einem Rennen jede Woche, um einfach die Motivation hochzuhalten. Aber so ist es natürlich deutlich entspannter jetzt ähm, einfach wieder in der größeren Gruppe nicht nur das Training an sich, sondern natürlich auch das Drumherum, dass man sich unterhalten kann, äh, so von Mensch zu Mensch und nicht nur irgendwie über, über Telefon, über Skype und äh, wie sie alle heißen, die Programme.
0: Ja, bei der bei der einen Challenge, die er gemacht hat, hat ja sogar ein Athlet von mir mitgemacht, das weiß ich noch. Der kam dann da irgendwie äh, so indirekt um die Ecke und dachte, ja, ich habe da mich jetzt angemeldet, <lacht> ich möchte da mitmachen, weil, weil es halt einfach echt schwierig ist, dann teilweise sich nach Wochen, Monaten... Ähm, auch einfach zu motivieren. Ne? Also das habt ihr, glaube ich, da auch echt super gemacht. Wir hatten jetzt im letzten Jahr ja zig digitale Wettkämpfe, die dann Info überall übertragen wurden und ich hatte auch immer so den Eindruck, das nutzt sich dann halt auch irgendwie ab. Ne? Man möchte halt auch nicht zum zehnten Mal irgendwie zehn Kilometer oder Halbmarathon irgendwie alleine laufen und irgendwo seine Zeit hochladen und daher ist es dann schon irgendwie cool, wenn man mal ein paar neue Impulse setzt. Ich glaube, was, was du auch noch gesagt hast, es konnte sich halt keiner vorstellen, dass, dass diese ich nenne es jetzt mal Pause, so lange andauert, hat halt auch irgendwie zu so sehr, sehr, sehr seltsamen Aspekten geführt. Weil ich mache als Trainer ja eine Trainingsplanung und ich danke eigentlich jedes Mal so: Ja, eigentlich musst du zehn Pläne sch schreiben, weil irgendwie drei Wochen in die Zukunft kannst du eh nicht blicken, was passiert. Und dann hast du irgendwie im Dezember noch so die Situation: Naja, gibt es jetzt noch Januar, Februar, März vielleicht zumindest eine Cross-Saison? Draußen kann man ja vielleicht durchaus was machen. Oder wird das sowieso? auch grundsätzlich gar nichts. Und dann hast du in der Gruppe auch, glaube ich, ganz unterschiedliche Typen. Also wie du schon sagtest, die einen, die halt noch immer auch nicht zum Teamtraining kommen möchten, ähm, was ich vollkommen respektiere. Es betrifft, glaube ich, mittlerweile auch sehr viele Athleten, die ähm, in absehbarer Zeit ihre Erstimpfung haben und sagen, jetzt vorher riskiere ich nicht noch was. Mhm. Und äh, dann hast du auch die Leute, die natürlich total mit den, mit den Hufen scharren und schon wollen und so auch irgendwie, ja, manchmal auch, also auch dem Bereich total pessimistisch, nach dem Motto, ja, das wird das ganze Jahr wieder nichts, bis hin zu fast naiv, optimistisch, oh, guck mal, die planen dann Wettkampf. Und dann denkst du so, ja, das wird doch eh wieder nicht genehmigt, aber dann, ja nee, halt, dann lass uns da anmelden und lass uns da hinfür trainieren. Das ist da auch, also das ist auch viel Psychologie gefragt dann.
1: Auf jeden Fall. Also es ging mir persönlich auch so, dass ich mir gesagt habe, okay, nur weil da jetzt eventuell Rennen geplant sind, die noch nicht abgesagt sind, also das war schon meine Herangehensweise, ähm, ich melde mich erstmal nirgendwo an, um nicht nachher diese Motivation aufzubauen, die Hoffnung aufzubauen, die dann nachher doch wieder zerstört wird, weil es abgesagt wird, weil man es nicht durchführen kann, darf, wie auch immer. Und deswegen habe ich mich jetzt zum Beispiel auch noch überhaupt gar, für gar kein Event angemeldet für den Rest des Jahres. Ähm, das erste kommt jetzt dann halt wieder am, am 9. Juni laufen wir, jetzt hier in der Nähe von Berlin. Es ähm, ist natürlich mit Bahn-Events auch nochmal eine andere Geschichte als mit äh, Straßenläufen, wo es deutlich weniger kontrollierbar ist, was. Feld, aber auch vor allen Dingen Zuschauer angeht, was natürlich ein großer Faktor ist, wenn man an Menschenmengen denkt und Wettbewerbe kannst du natürlich deutlich besser kontrollieren, weil sowieso die Bahn nur begrenzt Platz bietet, aber auch das Stadion selber kannst du deutlich besser kontrollieren, was Zuschauermengen angeht und von daher bin ich sehr froh, dass jetzt das ein oder andere Event stattfindet, wobei natürlich immer noch der Faktor ist und der ist jetzt bei dem Event, was ich mir jetzt im Ausblick habe, auch noch nicht final geklärt, inwieweit da nur Kaderathleten zugelassen sind. Das ist jetzt dann nochmal die nächste Geschichte, ähm, die uns deutlich beschränkt aktuell. Ähm, mal gucken, wie war das dann hoffentlich jetzt demnächst noch geöffnet wird. Ähm, aber ich ich mach, also die, ja.
0: Diese, diese Kaderwettkämpfe, das ist halt auch echt ein mega zweischneidiges Schwert, finde ich. Also ich verstehe aus der Sicht der Verbände und der, des Marketings der Sportart an sich, dass man irgendwie stattfinden will und muss. Vor allem jetzt Hinblick auf die Spitzenathleten, die vielleicht auch noch in Tokio starten. Wo man da auch sagen könnte wieder, solange es noch nicht abgesagt ist. Ähm, aber ich habe einfach bemerkt sehr viele Athleten, die echt auch jeden Tag trainieren, vielleicht auch zieldeutsche Meisterschaften haben, so, so dieses Leistungsniveau auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen drunter sogar. Und die sehen halt ja hier einen Wettkampf für Kaderathleten, da einen Wettkampf für Kaderathleten. Das hat viele auch eher demotiviert dann so nach dem Motto, na toll. Vor allem dann so von der Außendarstellung her hatte ich mir immer, also zumindest so ein bisschen von den Veranstaltern dieser Wettkämpfe immer gewünscht, so dass so gefühlt jeder zweite Satz ist, ja wir hätten lieber mit anderen, wir hätten lieber mit anderen. So eine Jubelmeldung auch oh, total geile Wettkämp äh, Ergebnisse beim Kaderwettkampf von so und so. Da musste ich dann immer erstmal so ein paar Stunden darin investieren, die Leute aufzubauen, nach der Motto, ja, wir dürfen auch noch bald irgendwann wieder, hoffentlich.
1: Ja, also ich kann dir ein super Beispiel geben, jetzt von, von einer Trainingskollegin, ähm, die zwar nicht bei uns im Verein ist, aber mit beim gleichen Coach, wie ich, trainiert, ähm, die nicht Kaderathletin ist und sich gerne über 800 Meter jetzt für die Deutschen qualifiziert hätte, heute ist ja die Deadline, äh, wo du deine Norm einreichen musst und dich anmelden darfst, wenn du die Norm hast, äh, die hat zwei Chancen jetzt bekommen, innerhalb der letzten anderthalb Wochen es gab vorher keine Wettbewerbe und wenn man jetzt bedenkt, dass die deutschen Meisterschaften ja extrem vorgezogen worden sind zum normalen Zeitpunkt aufgrund von den Olympischen Spielen ähm, plus ähm, eben die Saison auch ein Stück weit später anfing, weil das äh, aufgrund von Corona und Co. Nicht, noch nicht durchführbar war und dann zusätzlich ja jetzt auch nur noch sehr nur beschränkt für einige Leute, ja, dann ist natürlich blöd, wenn du nur zwei Chancen hast und dich so dementsprechend nicht qualifizieren kannst und in jedem Fall sind es leider fünf. Äh, Zehntel, äh, die gefehlt haben, ähm, um die Norm zu laufen. Ich hoffe, dass sie jetzt trotzdem irgendwie den Startplatz bekommt, aber er ja, ist ärgerlich.
0: Ja, also ich habe den, den Fall ja bei U23 Athleten, ähm, für die ist es ja eigentlich häufig auch nochmal, also die U23 DM sind irgendwie zwei oder drei Wochen nach den Männerfrauen, ein bisschen länger, aber auch jetzt nicht viel länger, vielleicht gerade die paar Wochen länger, die es braucht, um ein paar Wettkämpfe für nicht athleten noch zu kriegen. Ja. Aber das sind ja die Teilnehmer davon, mit Ausnahme derjenigen, die Kader sind, und U23-Kader bedeutet ja Männer-Frauen-Kader, sprich Perspektivkader oder Olympiakader, die interessieren sich in der Regel gar nicht für U23-DM. Und das überwiegen, der überwiegende Part dieser Teilnehmer bei U23-DM sind sehr engagierte, sehr diszipliniert trainierende Athletinnen und Athleten, die allerdings alle nicht in irgendeinem Kader sind. Ja, einen Erwachsenenkader für Land, äh, auf Landesniveau gibt es auch fast nirgendwo.
1: Ja, ist ja jetzt gab's dann auch den, kurzfristig gemacht worden, genau. Stellen.
0: Ja, aber auch nicht in allen Bundesländern. Ne? Also in, in Hamburg gab es relativ klar die Ansage halt auch von, da sind ja dann der Leichtathletikverband selber, hat ja dann wieder darüber dann noch ein Landessportbund etc. Und die Politik, die da im Nacken sitzt und sagt, naja, diese ganze Freigabe ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ihr auf einmal alle eure Athleten in irgendwelchen neuen Kadern reinsetzt, was man auch verstehen kann. Das macht es halt, das, äh, macht es halt echt nicht leicht. Und wenn du dann noch eine Disziplin hast, ich meine 800 Meter, was du sagst, ist ja jetzt das Glück im Unglück, das ist ja noch eine Disziplin, die jetzt nicht komplett abstrus ist. ja. Aber ähm, wenn du Hindernis läufst, ich sage einfach mal das ja, konkrete ja. Beispiel bei uns, dann weißt du vorher, es ist schon kaum möglich, Wettkämpfe zu finden. Und in der ja. Situation wird es dann richtig mies.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil ja letztes Jahr auch nicht wirklich was stattfand, was theoretisch noch in den Normen Zeitraum fallen würde es kommt ja noch dazu, aber grundsätzlich sehe ich deine Kritik in Anführungsstrichen oder dass, dass du es auch hinterfragst, was diese Kadergeschichte angeht, dass die jetzt die Chance bekommen, teile ich in Teilen auch, das ist einfach so, aber andererseits denke ich mir auch, hey, irgendwo müssen sie einen Cut machen und das ist nun mal einfacher zu, da einen einfachen Cut zu machen, hey, du bist Kader, okay, du hast halt dementsprechend den Vorteil, dass du starten darfst oder dass du diese paar Vorteile hast, dass du ein paar starten darfst, dass du vielleicht die ein oder andere äh, Location nutzen darfst äh, und dergleichen. Ähm, da, irgendwo muss man halt einen Cut machen, wenn man das irgendwo äh, zum Teil freigeben möchte. Und ganz schließen ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schade, finde ich zumindest, äh, weil wir dann ja nicht mehr mehr was zum Angucken haben, die nicht Kader die nicht starten dürfen.
0: Also aus meiner persönlichen Sicht, ich finde es auf keinen Fall besser, es allen zu untersagen. Ja? Ja. Also ähm, lassen wir mal das Virologische aus einer Sicht, aber mir sind jetzt keine, keine Fälle bekannt, wo da irgendwie groß Probleme entstanden sind. Hallen-EM war jetzt vielleicht nochmal so, so eine andere Nummer, aber jetzt bei den Wettkämpfen im Freien, wovon denen wir sprechen. Ja. Ähm, natürlich ist es aus Athletensicht vielleicht manchmal ein bisschen was anderes. Da muss man dann vielleicht auch nochmal halt ein paar Minuten äh, für ein Gespräch investieren. Das geht aber auch, glaube ich. Ich verstehe auch total, dass man da den Cut macht, weil irgendwo muss man ihn sinnvollerweise machen. Und die Personen, die den Cut machen, die das entscheiden, sind halt nicht total tief in der Sportart drin. Das ist auch nicht deren Aufgabe irgendwie. Wenn die in irgendwelchen Landesinnenministerien sitzen, die brauchen irgendwelche vernünftigen Vorschläge und machen die dann. Das Problem daran ist es, dass es halt an, an einigen Punkten nicht mehr nachvollziehbar wird, wie ja viele Probleme mit Corona-Regeln. Ich bin im Allgemeinen eigentlich relativ zufrieden damit, wie es gehandhabt wird, aber ich merke immer dann, wenn was nicht nachvollziehbar wird oder schwer nachvollziehbar, dann stößt es auf Unverständnis und dann macht es halt die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Wenn ich einen Kaderwettkampf ansehe, das macht ja auch für einige dann unterhalb des Spitzenniveaus Männer-Frauen wenig Spaß, wenn, dann dürfen alle Kaderathleten starten, dann ist das ein gemischtes Rennen, 800 Meter, Männer, Frauen, U18, U20 und die laufen halt alle eigentlich alleine. Da haben die ja wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß dran. Und wenn ich dann noch irgendwie sehe, dass die dafür quer durch Deutschland fahren, dann stelle ich mir halt den, den Aspekt dahinter, ist das so viel sinnvoller, als wenn ich einen Wettkampf mache, was jetzt momentan dann vielen Modellversuchen passiert, wo die sagen, da dürfen nur die aus der Stadt und dem näheren Umfeld anreisen, dass wir zumindest die Reisebewegung dann irgendwie runterfahren. Aber ich möchte auch nicht in der Haut stecken, das, das zu entscheiden. Ne? Also ich glaube, wir alle sind einfach froh, wenn wir das hinter uns lassen können.
1: Ja, nein, kann ich vollkommen nachvollziehen. Sehe ich auch, dieses ständig hin- und her hergereise. Ähm, dafür würde ich mich auch komplett frei machen, wenn ich die Chance hätte. Ähm, behaupte ich jetzt, ohne die Chance zu haben, irgendwo anders starten zu dürfen aktuell. Ähm, und gleichzeitig habe ich ja auch deine Kritik auf Instagram und Co. und Facebook mitbekommen, dass es halt bei einigen äh, vermeintlichen Kaderwettbewerben dann doch auch irgendwelche anderen auf die Startliste geschafft haben, die eigentlich nicht im Kader sind oder komischerweise auf einmal im Kader sind oder wie auch immer, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist natürlich schon durchaus undurchsichtig teilweise gewesen, was da für Startfelder zusammengekommen sind. Und das macht es natürlich auch dann dementsprechend unverständlicher für die Athleten, die auf der Strecke geblieben sind. Ähm, in diesem Fall nicht auf der Strecke, auf der Bahn, sondern halt die, die zu Hause bleiben mussten. Und, ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Es geht mir mit, mit den normalen, unabhängig Sport, äh, im Sportbereich den Maßnahmen, äh, die von der Regierung aufgesetzt worden sind, äh, geht mir das teilweise genauso, dass es nicht wirklich nachvollziehbar ist. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, hey, auch die haben natürlich, sind nicht unbedingt in der einfachsten Position, das entscheiden zu müssen. Und ähm, sich da jetzt im Klein-Klein äh, Sachen zu überlegen für die Variante oder für das, den äh, Lebensbereich und äh, so und für den anderen Lebensbereich, würde es theoretisch gehen. Aber komm, dann machen wir einfach komplett gnadenlos für alle das Gleiche. Ähm, kann ich schon verstehen dass sie da sich äh, den Weg ein bisschen einfacher gemacht haben. Gleichzeitig frage ich mich aber auch einfach, hey, ihr habt jetzt ein, ein Jahr lang äh, Vorbereitung gehabt und jetzt macht, ergreift ihr immer noch die gleichen Maßnahmen, die vorher scheinbar nicht so richtig gewirkt haben muss ich auch manchmal ein bisschen schmunzeln, wie man ähm, nicht ein Jahr lang äh, auf was Neues kommen könnte, mal was Neues ausprobieren.
0: Ja, wir haben jetzt in, in Hamburg äh, vor allem dadurch, dass es jetzt, ich sag mal, eigentlich gibt es seit ein paar Monaten endlich Schnelltests, die zwar keine komplette Sicherheit geben, aber dann doch schon, finde ich, ein, natürlich eine deutlich höhere Sicherheit als letztes Jahr, wo wir das einfach nicht hatten. Führt natürlich bürokratisch dazu, dass es für viele einfach jetzt schwieriger ist, als letztes Jahr, wo wir weniger Möglichkeiten hatten, Training anzubieten. Und wenn wir in Hamburg die, die Pflicht für alle, zumindest die als Trainer sind, äh, dann einen tagesaktuellen Test hinzunehmen. Also wenn du jetzt im Schüler- und Jugendbereich, die Trainer, das sind ja in der Regel Ehrenabgabe. Die haben dann noch irgendwie einen Job. Das heißt, bevor sie dann ins Stadion kommen, mussten sie einen tagesaktuellen Test machen. Das geht schon häufig, weil wir sehr viele Teststationen haben. Aber es ist halt echt viel Mühe. Ne? Und, ähm,
1: aber ich weiß, das Beispiel, halt auch für ich, ich weiß zum Beispiel hier, entschuldigen, wenn ich da kurz einsteige. Äh, ähm, ich weiß zum Beispiel hier von einigen Vereinen, äh, in unserem Fall jetzt nicht, weil wir auch nicht mit Jugendathleten zu tun haben, ähm, aber dass hier einige Leichtathletikvereine vereine dann Tests, Selbsttests für ihre Trainer organisiert haben und die sich dann dementsprechend selber testen. Das ist dann nicht von der offiziellen Stelle aber so war das scheinbar auch okay oder so wurde es, wurde, es gehandhabt, wurde es gehandhabt, dass die eben nicht zu einer offiziellen Teststelle erstmal laufen mussten und da eventuell sogar noch vorher einen Termin machen müssen. Und das finde ja. ich eine vernünftige Lösung.
0: Das ist eigentlich schön. Ich glaube, in Hamburg ist es streng genommen, war es nicht erlaubt. Ähm, es sei denn, es gibt dann wieder eine be befähigte Person, Person, die befugt ist, diese Tests quasi abzunehmen oder zu begutachten, dass das ordentlich gemacht wird. Ähm, ist halt immer gut gedacht, in der Realität dann extrem schwierig umzusetzen. Und auch da wieder, es ist halt leicht drüber zu meckern, aber ich möchte auch nicht in der Rolle dessen setzen, der sagt, okay, ihr dürft das und dann passiert was, weil als jemand, der in der Behörde arbeitet oder so, ist es leider halt immer einfacher zu sagen, nein, lieber nicht. ja, ja.
1: Das ist schon so. Aber nochmal zurück zu dem Ursprungsthema, meine, wir sind jetzt ein bisschen abgerutscht in die Corona-Maßnahmen, müssen wir ja gar nicht, die werden ja gerade geöffnet, äh, schöner Sache äh, auf schöne Weise. Ähm, wie ist das jetzt genau in Hamburg dann jetzt ab heute oder ab morgen dann ausgeführt? Äh, sind das auf zehn Leute begrenzt und äh, oder wie ist das mit Gruppentrainings draußen?
0: Genau, also wenn wir von den Erwachsenen ausgehen, ähm, sind es Zehnergruppen. Ich glaube, im Bereich U14 dürfte man jetzt mit 20. Ja. Ähm, was für uns jetzt total positiv ist, das steht, glaube ich, so in der Verordnung, Die hat, das ist immer Hamburg, hat halt immer den Nachteil, die der Bürgermeister oder die Senatoren stellen sich hin, was sie beschließen oder was sie beschlossen haben. Und die eigentliche Verordnung, wo dann schwarz auf weiß das wirklich drin steht, kommt da irgendwie ein, zwei Tage später. Und in der Zwischenzeit mutmaßen alle, ja, wie genau ist das denn jetzt? Und dann weiß manchmal auch der Landessportbund nicht Bescheid. Aber es ist der große Vorteil im Vergleich zum letzten Jahr, als es diesen ähnlichen Öffnungsschritt gab, da gab es ja noch diesen Zwischenschritt mit fünf, nee. ist das Laufen jetzt nicht mehr ordinär als Kontaktsportart angesehen wird. Ja, also letztes Jahr war es ja dann erstmal noch so, alles irgendwie mit einer Bahn frei dazwischen. 800-Meter-Läufe waren auch nicht möglich. Da gab es ja lange noch irgendwie so die Debatte, gibt es Deutsche sogar nur bis zu 400 Meter mit einer Bahn frei und sowas. Ähm, davon hat man sich jetzt ein bisschen getrennt und hat gesagt, na gut, Kontaktsport ist das, wo man wirklich originär Kontakt haben will. Ja? Judo, äh, Ringen oder sonst was. Und Laufen ist jetzt eine Situation, wo es den Kontakt zwar gibt, und wenn du bist ja mittlerweile auch ein bisschen auf der Bahn unterwegs, Mittelstrecke, hast du definitiv mal einen Ellbogen irgendwo, wo er nicht hingehört. Aber das ist jetzt noch nicht als Kontaktsport in dem Sinne definiert. Das ist schon mal ein bisschen einfacher, weil dann die zehn Leute zumindest Tempoläufe zusammen machen können. Ja? Die müssen dann ja jetzt nicht kuscheln und vor allem vor und nach dem Lauf dürfen sie auch gerne mit ein bisschen Abstand dahin stehen. Aber das ist erstmal möglich. Das war letztes Jahr halt viel komplizierter, das ist schon mal, glaube ich, ein großer Gewinn für, für uns in, im Sport. Weil letztes Jahr hat diesen Cut Kontaktsport oder Nicht-Kontaktsport mitten durch unsere Sportart leichter der ja? Das irgendwie Weitsprung ist okay, Sprint ist okay, aber Laufen war nicht okay. Und das war natürlich auch für viele irgendwie so, na gut.
1: Ja, nicht nachvollziehbar. Das äh, ging uns ja ähnlich ähm, Und ja, war bei uns auch sch schwer äh, dann zu erklären quasi, ähm Warum, warum jetzt die Sportarten das dürfen und die anderen Sportarten oder wir nicht. Aber da bin ich auch sehr froh darüber, dass das jetzt dementsprechend aufgehoben worden ist und etwas entspannter gesehen wird. Und ich meine, es gibt ja auch offensichtlich noch nicht so wirklich große Mengen an Ansteckungsszenarien bei irgendwelchen Sportsachen oder auch sonstigen Geschichten, die draußen stattgefunden haben. Von daher ist das doch alles schön, dass es jetzt diesen Weg mittlerweile geht und das so
0: ja. Ja, der, der Vorteil in Hamburg ist ja vor allem jetzt seit ein, zwei Wochen wieder sowieso, es ist grundsätzlich so stürmisch, <lacht> da entstehen keine Aerosole. Ähm, na gut, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, wissenschaftlich fundiert ist, was ich gerade gesagt habe, aber man fühlt sich zumindest trotzdem sicherer, <lacht> wenn da ein bisschen Wind geht. Ja, und auf jeden Fall, also Teamtraining, das ist halt... Ausgangsthema wieder eine, einfach der Punkt: Ich habe es letztes Jahr erlebt, als wir dann die Zehnergruppen hatten. Wir durften dann erst erste Mal wieder im Stadion. Das ist ja dann auch nochmal manchmal: äh, noch mal, einerseits gibt es die Regeln, andererseits, wie sind dann die Nutzungsregeln konkret für einige Sportstätten? Die sind ja manchmal dann auch nochmal mhm. unterschiedlich. Kann ja sein, dass es keine Testpflicht für allgemeines Zehnertraining gibt, aber für die Sportstätte, die dann eines, vorher, äh, eines verlangt. Und letztes Jahr, das war irgendwie eine ruhige Einheit am Anfang erstmal gemacht und einfach dieses Bedürfnis, dann irgendwie noch eine halbe Stunde lang mit Abstand auf dem Rasen sich zu dehnen und sich zu unterhalten. ja das, was man sonst versucht, immer den Athleten beizubringen, komm, lass nochmal ein bisschen sozial sein und lass mal schönen Cooldown machen. Das war einfach so auf einmal das Highlight, ne? weil man merkte einfach, wie, wie das Bedürfnis angewachsen ist.
1: Ja, nein, durchaus, durchaus. Ähm ich hab, war jetzt glücklicherweise in der Situation, dass ich zumindest für meine ganzen Dauerläufe, was auch immer, eigentlich immer Partner gefunden habe und die paar wenigen Male, die ich jetzt keinen Partner gefunden habe, jetzt im, äh, in den vergangenen Monaten, ähm, habe ich mich teilweise echt wahnsinnig schwer getan, äh, überhaupt rauszugehen, ähm, das, weil ich mich schon so daran gewöhnt hatte, zumindest mit einer Person zu laufen, aber natürlich ist es nochmal deutlich was anderes, wenn man in größerer Gruppe läuft und mit verschiedenen Leuten schnackt und vor allen Dingen auch mal mit anderen Leuten, weil jetzt bei einer größeren Gruppe natürlich ein paar mehr Leute aus verschiedenen Regionen auch vorbeikommen. In Hamburg ist ein bisschen kleiner als Berlin, in Berlin ist es natürlich ein bisschen weiter verteilt die einzelnen Athleten teilweise und ich habe dementsprechend ich nicht jetzt mit irgendwem verabredet, der auf der anderen Seite der Stadt wohnt, aber wenn man jetzt ein Gruppentraining hat, dann sieht man die Person dann doch mal, weil man sich irgendwo in der Mitte trifft, weil die Bahn halt irgendwo in der Mitte ist oder bewusst so gesucht wird und ja, ist natürlich deutlich schöner, äh, immer nur mit der gleichen Person, klar, ist auch cool, weil man hat jemanden anders, aber äh, die Themen gehen dann irgendwann auch aus und man schweigt sich nur noch an während des Laufes
0: Wir hatten ja auch also, so eine Tandemlösung äh, für viele von meinen Athleten war es zumindest so, dass man dann auch geguckt hat, wo sind Leute, die leistungsmäßig und vom, vom, von der Zieldistanz zusammen trainieren können und vielleicht auch von der Wohnsituation so, dass sie sich gut treffen können. Und ich sag mal, erstmal total vorbildlich, ne? wenig Durchmischung, immer das Gleiche, aber das, wie du schon sagst, dieser psychologische Effekt. Ne? Irgendwann <lacht> ist man dann vielleicht auch froh, nun bin ich jemand, ein Athlet, der lange in kleinen Vereinen groß geworden ist und sowieso immer nur zwei, drei Trainingspartner hatte. Und dann bin ich das vielleicht noch, noch gewohnter. Aber ja, es ist, es ist einfach was ganz anderes, ne? wenn man einfach in der, in der Gruppe sich dann, austauschen kann und dieses was sag ich jetzt, was man bei zwei Leuten mal hat, wenn man irgendwie so einen, so einen Hänger hat, wenn keiner mehr ein Thema hat, das, das geht dann einfach weg.
1: Ja. Ja. ja und du hast ja dann auch trotzdem nur jetzt äh, äh, dann Gruppentraining jetzt hat er nicht erlaubt, weil können sich natürlich trotzdem Leute verletzen und wenn dann dein Trainingspartner, dein ein Trainingspartner, der halt in deinem Umfeld wohnt, pace-technisch passt etc., äh, auf einmal sich leider verletzt, dann äh, stehst du alleine da und äh, die anderen haben alle ihre Tandems, die sie ungern aufgeben. Ähm, ja, Das ist natürlich auch teilweise eine unschöne Situation gewesen. Ähm, wobei ich Und es gibt aber
0: auch einfach Einheiten, die machen zu zweit keinen Spaß. Also ein Dauerlauf ist ja nochmal ganz okay. Und vielleicht auch noch Tempoläufe, wo man sich eh anstrengt. Aber so wenn es in Richtung Sprinttraining geht oder Koordinationseinheiten, ja. Also, ich wette, wenn wir uns jetzt, wenn ich meine Athleten wieder sehe, das wird von allen schleifen gelassen. Ja? Das wird erstmal jetzt hochgradig, hochgradig aufgeholt. Das wissen fiese, ihr Unterstellung. Schon, das wissen
1: fiese Unterstellung, fiese <lacht>
0: Unterstellung. Fiese Unterstellung, nein. Ich weiß das ganz genau. Ich wäre ja auch nicht anders, ja. Und, ähm, das ist, dann, das ist dann schon mal ein Vorteil. Du, du sagtest gerade, Hamburg ist ja kleiner als Berlin. Das ist, ich muss einfach noch zwei Anekdoten unterbringen. Zum einen haben wir das Problem, dass ein Großteil unserer Athleten gar nicht in Hamburg wohnt. Ja? Das heißt, ich bin eigentlich seit fünf, sechs Monaten damit beschäftigt, nicht nur unsere Landesverordnung zu lesen, okay. sondern ständig auch die von Schleswig-Holstein. <lacht> ähm, und wir hatten jetzt unsere Standardlaufstrecken für, für Dauerläufe etc. sind halt in Hamburg gerne auch mal, Touristen-Hotspots wie Stadtpark und Alster, die auch jetzt irgendwie zwei Monate lang eine Maskenpflicht am Wochenende hatten. Also ausgerechnet dann, wenn meistens vom Training her bei uns die Dauerläufe anstanden. Ja. Auch extrem unsexy
1: gewesen. Nee, ja, das glaube ich wohl. Da sind wir tatsächlich hier in Berlin auch echt gut aufgestellt und da freue ich mich jedes Mal drüber. Wieder habe ich heute erst mit einem Kumpel, der aus Hamburg kommt, äh, einer meiner Athleten, die ich äh, nebenbei betreue, auch über Online-Coaching, äh, drüber geschnackt. Heute ist erstmal Mal zusammen gelaufen hier in Berlin. Und äh, im Grunewald, äh, im altbekannten Grunewald, für Läufer ein, ein, ein ja, wunderschöner Ort hier in Berlin. Dass wir hier in Berlin, äh, ich nehme Klammer jetzt mal den Berliner Osten ein bisschen aus, der jetzt nicht unbedingt äh, die Laufhochburg ist, äh, aber im Berliner Westen, Norden und Süden wahnsinnig viele Parks und vor allen Dingen auch Wasser haben durch die, durch die Spree, durch andere Kanäle, Havel etc. Und ich kann von mir aus zu Hause, ich wohne äh, in, in Mitte, im Moabit, äh, kann ich nennen mir eine Zahl Kilometer und ich sage dir, 90 Prozent äh, der, der Laufstrecke werden entweder in einem Park gelaufen oder an einem Wasser zumindest, äh, ohne dass man da von Touristen überrannt wird, ähm, Gut, die jetzt sowieso ausgeblieben sind in den letzten Monaten, weil sie ja nicht nach Berlin kommen durften, aber äh, auch sonst. Äh, und das ist einfach wahnsinnig cool hier, äh, finde ich zumindest, zumindest da, wo ich jetzt wohne, äh, diese Möglichkeiten zu haben. Äh, und es ist einfach wahnsinnig viel schöner, finde ich. Einerseits natürlich möglichst wenig Straßen zu überqueren, überqueren zu müssen oder Ampeln zu haben und gleichzeitig aber auch irgendwie grün oder zumindest Wasser in der Nähe zu haben. Das macht das Laufen einfach viel schöner.
0: Das geht in Hamburg auch. Man muss sich nur irgendwann den Gedanken anfreunden, dass man halt nicht um die Alster laufen muss. Zumindest nicht, wenn man auch noch ein gewisses Tempo drauf hat. Ne? Also wenn man dann ja. irgendwie als Leistungssportler irgendwie im 3 ich sag mal, 3,30er-Schnitt, Ja. um die Alster läuft, das ist dann auch schon eher Körperverletzung für, für alle Beteiligten, <lacht> ja, als dass das es Training ist. Kenn
1: ich kenne, ich habe mich auch schon mal gemacht, um die Alster rum.
0: Aber, aber ich habe auch, ähm, ich habe hier bei mir um die Ecke den Flughafen, da kann man auch sehr schön rum herumlaufen, da ist auch, das ist alles grün, abgesehen vom Flughafen selbst, ja, und, ähm, da ist auch nicht so viel los sonst und man hat auch tolle Wege. Aber es war auch die ganze Corona-Zeit. Ich habe es geschafft, den Flughafen zu umrunden. Das ist eine 17-Kilometer-Strecke ohne ein Flugzeug fliegen zu sehen. Das ist, und ich mag eigentlich Flugzeuge gucken. Aber <lacht> das war halt jetzt auch so, okay, wenn man sich die, die, man musste auf dem Flugplan gucken, wann mal was fliegt. Das ist sonst ein bisschen anders. Ja, ja.
1: Ja, lustig, dass du das sagst. Ich wohne nämlich auch ganz in der Nähe vom Flughafen Tegel. Der hat quasi da fliegt zwei... jetzt aber auch nichts mehr. Da fliegt jetzt nichts mehr und flog natürlich auch in den letzten Monaten nicht wirklich viel bis gar nichts. Aber das sind von mir knapp 21 Kilometer einmal rum mit viel Grün und Wasser. Und das habe ich zum Beispiel Silvester in der Nacht gemacht. war ich in Selbstquarantäne, weil mein Bruder sich leider hat infiziert und das zu Hause, als wir alle zu Hause waren, dann aufgeflogen ist. Und dann bin ich sofort wieder nach Berlin geflüchtet und habe mich in Selbstquarantäne begeben. Und habe dann meinen Silvesterabend alleine verbracht und habe entschieden, ich laufe jetzt einfach mal einen Halbmarathon um Mitternacht äh, um den Flughafen rum und habe mir dann das Spektakel, was vermeintlich kleiner ausgefallen ist als die anderen äh, Silvesterjahre hier, äh, dann von da während des Laufens angehört und angeschaut. War spannend. Aber es gibt Schöneres, als Silvester alleine zu verbringen. <lacht>
0: Ja, gut, aber Ostern, Weihnachten, Pfingsten, Silvester, man ist gewohnt, jetzt nur noch in, in kleinen Kreisen
1: das ist zu verbringen. Das ist richtig. Ich bin gespannt, wie viele Geburtstage noch nachgeholt werden, wenn es wieder erlaubt ist.
0: Ich äh, kann ja nur immer noch stolz berichten, dass meine Hochzeit am letzten Tag, bevor alles dicht gemacht wurde, <lacht> stattgefunden hat. Ja, siehst du mal. Demnach hatte ich allerdings dann Flitterwochen äh, zu zweit das Hause auf der Couch, was <lacht> auch anders geplant war. Das
1: glaube ich wohl. Ja. Und wie, ja. wie geht es denn jetzt bei euch grundsätzlich weiter mit äh, Vereinstraining etc.? Ich meine jetzt erstmal nur zu zehnt, aber die Hoffnungen und so und ich weiß nicht, wie ist das mit Wettkämpfen in, in Hamburg? Ist da irgendwas in Aussicht auch für Nicht-Kaderathleten?
0: Ja, das Problem ist, also, dass Hamburg jetzt tatsächlich mehrere Wettkämpfe für Kaderathleten wettgemacht, äh, gemacht hat in den letzten Wochenenden und ich jetzt fast befürchte, dass die Kampfrichter jetzt alle sagen, so jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Ruhe, was ich auch irgendwie verstehen kann. <lacht> Ich bin aber auch ganz glücklich darüber, wenn wir jetzt erstmal ein paar Wochen im Team trainieren können, bevor es in die Wettkämpfe geht. Ja. Wir haben relativ safe, würde ich sagen, definierte Landesmeisterschaften und norddeutsche Meisterschaften, die sehr später dann sind, im August oder sogar September und da gehe ich von aus, dass wird funktionieren alles mhm. und wenn man da gute Zeiten laufen will, dann will man jetzt nicht komplett im Saft sein und ähm, dann hast du nur noch die Ausnahme von denjenigen, die jetzt vielleicht den einen Versuch für die U23 DM noch unternehmen. Und ähm, dann ein bisschen, ich habe den Leuten gesagt, okay, wenn jetzt im Juni Wettkämpfe sind, dann äh, nimmt die mit und ähm, seid euch bewusst, dass das erstmal Trainingswettkampf ist. Ja. Und äh, ja, bin, bin dann ganz froh. Ich, man muss die Leute abholen, die sind halt auf unterschiedlichem Niveau. Einige haben extrem gut durchtrainiert, ähm, die könnten... Und einige haben halt auch mal einfach, einfach Motivationshänger gehabt. Und du hast auch die, die ganzen normalen Probleme, die du sonst auch hast. War mal jemand krank, mal jemand verletzt gewesen.
1: Oder Quarantäne. Und jetzt sind halt
0: Quarantäne. Und jetzt sind halt auch nach und nach äh, zum Glück Leute viele mit Impfung dran. Wir haben viele, die auch im medizinischen Sektor irgendwie aktiv sind. Das heißt, die, die waren auch schon recht früh dran. Ähm, aber die sind natürlich auch nicht alle am gleichen Tag drin, das heißt, du musst auch mal jeden unterschiedlich mal rausnehmen, auch jeder reagiert ein bisschen anders, vor einiges nach zwei, drei Tagen geht schon, andere brauchen auch mal eine Woche, das ist weißt du vorher auch nicht, das heißt, es ist viel Klein-Kleinarbeit und ähm, ja, ich bin jetzt gerade, bevor wir hier die Aufnahme gemacht haben, äh, war ich ein bisschen am Trainingsplan, bin auch schon relativ guter Dinge, man kriegt relativ viel unter einem Hut und auch viel, dass viele Leute zusammen trainieren können, aber ähm, eigentlich gilt das Gleiche wie bei jedem Trainingsplan. Ja? Wenn du einen Drei-Wochen-Plan geschrieben hast, trotzdem musst du vielleicht jede Woche nochmal die Hand anlegen und das anders machen. Und ähm, ja, daran sind wir jetzt seit einem Jahr aber auch, glaube ich, alle sehr gut gewöhnt. Von daher bin ich da auch recht zuversichtlich. Ja. Ähm, es ist ja lieber, dass man dann spontan überlegen kann, wir haben eine Wettkampfoption, wollen wir sie wahrnehmen oder verzichten wir aus sportlichen Gründen drauf? Ähm, also wenn wir jetzt sagen würden, ja, schon wieder was ausfällt und wieder fällt was aus. Also es jetzt vielleicht mal die positiven Überraschungen dran. Ja,
1: ja. Nachvollziehbar.
0: Ja, damit haben wir auch schon, also jetzt haben wir 33 Minuten etwa. Das Was? heißt, du bist sowas von links. Entspannter heute. Und, ja, entspannter Zehner. Also ich, ich wäre jetzt noch immer ein bisschen am Hecheln. Ich bin froh, wenn ich das nochmal wieder laufe. Aber ähm, gerne dann irgendwie in Berlin oder in Hamburg zusammen. Und dann hast du schon das, das äh, alkoholfreie Weißbier in der Hand und dann komme ich ins Ziel dann sehen wir uns auch mal
1: wieder. <lacht> ja, das würde mich sehr freuen, wenn wir auch wieder in der Runde zusammen drehen. Ich überhaupt mal ich vor allen Dingen.
0: <lacht> Wunderbar, ich danke dir.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.